0: Buenos días Iglesia. La escritura del día de hoy es Juan capítulo 11 versículos 45 al 57 y el capítulo 12 versículos 1 al 19. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, «¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación». Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca ahora bien no dijo esto de su propia iniciativa sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, «¿Por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios y se dio a los pobres?» Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, «Déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura». Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos». Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: ¡Oh, sana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús, «Hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, «No temas, mira, Sion, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna». Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas». Y así, la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿Ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. ¿Alguna vez pensaron que conocían a alguien cuando en realidad estaban completamente equivocados? ¿O más tarde se dan cuenta que solamente conocían la mitad de la historia? en una experiencia que acaban de tener, si ese era el caso, o que tuvieron que pensaban conocer a alguien pero estaban errados o conocían la mitad de la historia nada más. A veces ese error es causal de nuestra propia caída. Por ejemplo, tu esposa o cónyuge hace algo que no te gusta. No digo que nunca haya pasado. Y tú respondes... Eh, poniendo un sentimiento de odio en tu corazón para, sati para justificar tu, tu amargura y tu enojo. Sé sí, lo que es, es una persona terrible, es completamente malo. Bueno, entiendo ese sentimiento, pero es verdaderamente cierto. A veces es causado por la ignorancia un error en la identidad si piensas que tu amigo es confiable pero a medida que pasan los años o el tiempo descubres para tu gozo que ni siquiera es la mitad de confiable ni hay ni mi, esa fidelidad de confianza quizás es casual, causal de mal entendimiento, de entenderlo mal eh, que dices por ejemplo como joven que tus papás dicen algo que no se alinea con lo que tú piensas que es el amor o que es una persona amorosa, haría contigo o te diría a ti si verdaderamente te amaran. Pero entonces, una semana más tarde o algunos meses después o para algunos de nosotros años más tarde, miras atrás a las acciones y te das cuenta que el problema no era lo que ellos verdaderamente hacían o decían, sino que era tu propia definición de lo que era el amor que no era verdad esa definición. La ignorancia, el malentendido, lo que sea la causa, creo que los errores de nuestra identidad, de, eh, dar una idea general, caen en dos categorías, ya sea que estás en el camino equivocado de lo que es alguien, o estás en el camino correcto, pero no te das cuenta de la extensión verdadera de lo que es la verdad. Yo diría, amigos, que podemos hacer tan rápidamente exactamente lo mismo con Jesús. Podemos estar en el camino equivocado, en lo que es Jesús, o incluso podemos estar en el camino correcto, pero sin saber o sin conocer la mitad de, la, de su bondad, de su belleza o de su gloria. Y a la cima del de resucitar a Lázaro, de, a Lázaro de la muerte, de eso se trata Juan 11. Juan nos cuenta una historia cuidadosa de tres respuestas diferentes hacia Jesús. Jesús acaba de resucitar a Lázaro de la muerte y Juan inmediatamente nos muestra tres respuestas. Y todo el mundo en este pasaje que acabamos de leer, hay muchos por leer acá, en algunos, en, o todo el mundo en algún nivel creen saber quién es Jesús. Algunos de ellos están completamente equivocados. Otros... Están en lo correcto. Algunos están correctos en un sentido y errados en otro sentido. Pero ya sea que Rechacen a Jesús o al primer grupo, o alaben a Jesús en el segundo grupo, o inicialmente le dan la bienvenida a Jesús en el tercer grupo, esto es lo que tienen en común, y esto, de esto se trata este pasaje. Todo el mundo comunica la verdad de quién Jesús es más de lo que ellos se imaginan. En otras palabras, de la boca de aquellos que lo conocen o no, no, no. Eh, Jesús, eh, perdón, Dios ha ordenado la alabanza, y en todos estos ejemplos, los tres, esto es lo que Jesús hace. Él rompe las barreras de nuestro entendimiento humano finito. Él es muy bueno en eso. Él no entra en categorías de sabiduría humana. Él no dice, bueno, me voy a acomodar a mí mismo, a tu pequeña caja de entendimiento que es tu vida. Él hace, la, él hace otro tipo de sacrificio del que nosotros esperaríamos. Él merece ese otro tipo de devoción de la, cual, de la que nosotros queremos dar. Y Él se eleva como un rey totalmente diferente. Miremos la respuesta de estos tres grupos cuidadosamente, los líderes religiosos, el grupo uno, el, el grupo de discípulos, el dos, y el grupo del de pueblo en general, la gente en general. Así que vamos a ver, la meta es que tan gloriosamente diferente Jesús es a lo que nosotros normalmente creemos. Primero, Él hace un tipo diferente de sacrificio. Él hace un tipo diferente de sacrificio. Capítulo 11, 45 al 57. Si miran el versículo 45, si tienen su Biblia abierta, van a ver que luego de la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos que, eh, que estaban ahí creyeron en Jesús. Eso es bueno de la forma que Juan nos cuenta, esa es la meta completa, a, a, moviendo a los líderes religiosos a llamar a una reunión general. ¿Por qué llamar a la reunión general? Bueno, porque no es que todos los días alguien resucita a alguien de la tumba. Tenemos que hablar de esto, ¿qué sucede? decían los líderes. ¿Qué dijeron? Versículo 47, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo 18, si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Eh, vamos a contar un poco de la historia de esto, ese concilio que los judíos estaban eh, teniendo, era una autonomía, una semi-autonomía de los judíos, pero era parte del imperio romano, esa región de Judea era una región muy frágil y estaba regida por algunas regulaciones para detener la insurrección de los judíos luchando por la independencia. Así que el concilio estaba preocupado de que si Jesús seguía acumulando gente a su alrededor, ¿qué iban a hacer los romanos, líderes romanos viendo esta, este tipo de autonomía? Iban a ver que era una sedición. Estaban empezando una revolución. Y los romanos los harían a ellos culpables, al concilio, de permitir eso en lugar de estar haciendo sonar el látigo, como diciendo, disolviendo esa sedición. Para ellos el aprender la verdad de Jesús era una experiencia política, era lo único que les interesaba a ellos la experiencia política, no tanto conocer a Jesús o los motivos de Jesús, pero noten la asunción masiva en su descripción del problema en el versículo 48. Esto es crítico. Si lo dejamos seguir así, los romanos vendrán. ¿Qué revela eso? Ellos hablan como si tuvieran el poder final sobre Jesús, ¿verdad? Y como si Roma tuviera el poder final sobre ellos. ¿Lo pueden ver eso? Todo lo que pueden ver estos líderes judíos, todo lo que llena sus sentidos, es la influencia, la influencia y acciones de los hombres. No hay un sentido, ni consideración, ni atención dada a lo que Dios está haciendo en todo esto. ¿Saben? Piensen esto. Cada uno de nosotros es religioso, en el sentido de que damos significado mayor a alguien o a algo. Si tú no crees en Jesús, significa que funcionalmente estás creyendo en algo o en alguien más. Cada uno de nosotros es religioso. Y por los líderes religiosos, ¿a qué? ¿Qué eran lo que creían? Ellos creían en el poder del hombre mortal, creían en la, verdad, en la política verdadera. Ine e inevitablemente, cuando algo o alguien más que Dios llena el horizonte de nuestras vidas y nuestras mentes, somos como ellos, ¿qué pasa? Eh, perdemos total conexión con la realidad espiritual, porque... El hombre se convierte en el centro. Nuestra vida, nuestro mundo se convierte como un, como un sistema solar en el cual nosotros somos el sol. Porque es loco, nada se mantiene junto. Pero eso nos detiene a un Dios soberano, hermanos y hermanas, de cumplir su voluntad incluso a través de nuestro, nuestras obras Rebeldes y nuestras palabras rebeldes. Eso no dice, bueno, voy a poner el freno, oh, otra vez me encontré con un, una persona que es incrédula. No, verdaderamente no. Dios no pone tu, tu mano en, en el freno de mano de la manifestación divina. Y uno de los sumos sacerdotes, Caifás, mire versículo 50, habla aquí y dice algo que es increíblemente valioso. Dicen, es mejor para ustedes que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación muera. Entonces, Juan agrega en el versículo 51, no dijo eso por su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote de ese año, profetizó, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Es increíble. ¿Qué dijo Caifás? Verdaderamente, política real. Lo que está... ¿Y qué dice Caifás que el concilio debe hacer? Muy claro, matar a Jesús para proteger tu propia piel y mantener a los romanos fuera del medio. Vamos, muchachos, eh, dejen de andar jugando. Es, es una palabra que, que cambia la perspectiva del mundo, pero ¿qué es lo que Caifás no se está dando cuenta? Él no se da cuenta que es excesivamente glorioso, es un cambio glorioso que se hace pero no por las razones que él cree o percibe. ¿Por qué? Porque fuera de él, Caifás está simplemente proclamando la pieza central del plan cósmico de salvación de parte de Dios. Hechos 4.27, porque en efecto en esta ciudad se reunieron... El don Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, escuchen, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Qué es lo que ordenó Dios? El Dios soberano, ¿qué es lo que el Dios soberano ordenó que, que sucediera? Para que su único hijo muriera en nuestro lugar. Él ordenó eso, pero no fue por el bien de proteger a su pueblo de los romanos. ¿Por qué Él hizo eso? Fue por el bien de librarnos de la maldición del pecado y de la muerte. Porque por todo aquel que niegue la infinita gloria del Dios que merece la justa pena es la que se da. Romanos 6.23 dice, «Porque la paga del pecado es muerte». Mientras, la culpa de nuestro pecado no puede pasar sin castigo si Dios va a permanecer siendo justo. Piensa en eso, incluso en tu propia vida. ¿El perdón es siempre libre? No, no. si tú no crees mucho digamos que no crees mucho de lo que Jesús dice acá estoy dispuesto a apostar de que si alguna vez perdonas a alguien te darás cuenta en ese momento de qué? que has absorbido el costo de la ofensa en lugar de extraerla en, en venganza hacia otra persona porque el perdón nunca es gratis lo mismo con Dios siempre cuesta algo qué es lo que hizo Dios de qué se trata el cristianismo el cristianismo dice que Dios pagó el precio por nosotros. En lugar de castigarnos a nosotros, ¿qué hizo? Tomó el castigo sobre sí mismo. Eh, eh, debido a que Jesús murió, tú no tienes que morir. Ese es el escándalo del Evangelio, amigos. Ese es el, el corazón latiente de la buena noticia. Y el punto acá de que Juan nos muestra las palabras de Cajefaz es porque esto no es el plan B. fuera Era el plan de Dios, el sustituto por los pecadores. Escuchen al profeta Isaías, capítulo 53, 5. Él, hablando del Mesías, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. En el corazón del Evangelio, la bondad del cristianismo, ese es un sustituto y un cambio, en donde Jesús toma nuestro lugar, pecado y nuestra culpa y muere en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que morir. Pero, ¿qué es lo que Caifás y su compañía piensan? ¿Qué es lo que piensan? Vamos a sacrificar a Jesús por el bien de la, de, del bienestar político de la nación, pero la soberanía de Dios, ¿qué está sucediendo en realidad? Un sacrificio totalmente diferente, un sacrificio por los, el pueblo escogido de Dios, o los hijos escogidos de Dios, un sacrificio por una necesidad común, salvación del pecado, buscando una unión en el cuerpo de Cristo, en el, en el versículo 52, que hace que muchos, de muchos, uno, un sacrificio en otras palabras que da nacimiento a esto a la iglesia así que las acciones de los líderes religiosos, religiosos alimenta este la egoísta el egoísta rechaza a Jesús continúa el anhelo de ellos por el poder y que corrompe nuestro mundo, el mundo entre nosotros, en formas incontables el día de hoy, ¿verdad? Así pasa con el poder el día de hoy, con los gobernantes, con la política. Pero el anhelo, del poder, del anhelo humano por el poder es el que en última instancia eh, hace que Dios se mueva. No. El sacrificio sustitutivo de Jesús... A, a, a parte de la profecía de Caifás, prueba qué? que incluso las acciones más malvadas de los hombres se mantienen firmemente bajo el soberano control del Dios vivo. Ese es un regalo precioso, amigos. Noten que el rechazo a Jesús dejó a Caifás y a sus amigos percibiendo un mundo sin Dios, en donde la opresión humana era el peor problema, que eran los romanos. Y resumir el poder humano era la solución necesaria, que era a través de la matanza de Jesús. ¿Cuál es el problema? El poder, el poder humano. ¿Y cuál es la solución? El poder humano también, para ellos. ¿Qué tan rápido podemos seguir su ejemplo, verdad? ¿Hablamos o actuamos? ¿Como qué? Como si fuéramos los jefes en control, ¿verdad? A un cónyuge crítico, nuestros hijos, o la, el otro grupo político, eh, o personas que nos rechazan por el color de nuestra piel, o gente que piensa que eh, nadie puede ser como tú, sin importar tu color de piel. El punto de este pasaje es... La opresión humana, que la opresión humana es real, pero los opresores humanos nunca están en control. Nuestro Dios es el que está en control. Tu, relac tu, es tu relación con Él, no con ellos, es el tema más importante sobre la mesa. Su poder es real, pero su po el poder de Dios es supremo. Y el soberano regidor nos recuerda que la salvación que necesitamos no es en esencia una obra de hombre, o una distribución más equitativa del poder humano, o cualquier cosa que que puedas pensar, sino que la salvación que necesitamos es una obra de Dios, y listo, que la esperanza que necesitamos no viene de acumular o derrotar el poder corrupto de los hombres con el otro poder corrupto de los hombres, sino que viene de Dios, sino que viene del sacrificio sustitutivo de Jesús que nos reconcilia con Dios y al hacer eso nos reconcilia, reconcilia unos con otros. El poder humano es un problema grandísimo en este mundo, pero no será arreglado por más poder humano. Cuando el hombre hace lo peor, los propósitos perfectos de Dios permanecen. Jesús se sacrifica, aunque Caifás clama y proclama eso. Eso es lo primero que debemos ver, que es un tipo diferente de sacrificio. Punto número dos, se merece un diferente tipo de devoción, o un tipo diferente de devoción. Empezando en el principio del capítulo 12, Juan hace una referencia acá, Hacia el festival que estaba por venir, que es la Pascua, que era una forma muy cuidadosa de dirigir nuestra atención de vuelta al principio del Evangelio de Juan, donde Juan el Bautista lo mira a Jesús y dice que, atención, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también marca el tiempo de la cena, y este la, la cena era una cena grande porque Jesús estaba en betania quizás más que esto, pero por lo menos Marta, María y Lázaro seguramente había más gente ahí pero se puede imaginar de qué estarían hablando con Lázaro ¿verdad? hey, amigo, cuéntame una vez más ¿cómo se sintió levantarte y darte cuenta que ya no estás muerto? cuéntamelo otra vez a ver, ¿se puede imaginar la conversación? Eh, presumiblemente eso estaba sucediendo y alguna vez alguno vendría ¡Eh, Lázaro, amigo, cómo estás! Eh, estás Marta sirviendo como siempre y repentinamente María aparece miren versículo 3 y unge a Jesús con un perfume carísimo, hecho de nardo puro ella lo derrama sobre sus pies y limpia sus pies con su cabello era una expresión increíble de gratitud y devoción. Eso estaba fortalecido porque por el cuidado y el amor que ella experimentó de Jesús, porque ella sol simplemente había resucitado a su hermano de la tumba, estaba muerto, pero inmediatamente uno de los discípulos de Jesús, Judas Iscariote, él objeta esta, esta acción. Este, el, el sentido de la caridad. Mire el versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Bueno, Jesús lo que Jesús responde en el versículo 7, responde a eso con un sonido fuerte de afirmación hacia Mary, María. perdón ¿Qué es lo que dice? Déjala tranquila, váyase, aléjate, detente, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán, con ustedes a mí no siempre me tendrán. ¿Qué es lo que dice Jesús acá? Que su acción no era simplemente permisiva, sino que era hermosamente apropiada. Piensa en esto. Pensemos en su devoción acá, para el Salvador que merece otro tipo de devoción. Primero, su devoción fue costosa, muy costosa. Cristiano, si tú le dices a alguien que tú disfrutas yendo a la iglesia y tú dices quizás, bueno, encuentro mucha inspiración eh, espiritual en la Biblia, algunas personas levantarán sus manos si yo dijera, hiciera esa pregunta, eh, quizás podría... Mucha gente quizás no lo aprueba, es muy bien estar ahí, como cuidar unos por otros, las cosas espirituales que se hace, eh, aparte del yoga que puedo llegar a practicar. Es bueno para ti. Pero si tú dices, estoy esperando tener sexo hasta que me case, no voy a tener sexo hasta que me case, o vivimos en una casa más pequeña, para poder dar más dinero a nuestra iglesia. O estoy dejando mi trabajo que me da mucho dinero para mudarme del otro lado del mar, aprender otra lengua y compartir a Jesús con la gente que está metida en el budismo. Y te van a preguntar, ¿vos qué? Si no has tenido esa experiencia, ellos van a pensar que estás loco, que estás demente. ¿Por qué? Porque se siente excesivamente costoso, se siente fuera de balanza, se siente fuera de contacto con la, el mundo realmente política, donde los valores económicos son los del rey. Y no es difícil escuchar todo tipo de voces seculares en la objeción de Judas. María, seamos razonables. No, no, no es mucho lo que estás haciendo. Este es el caso clásico de vivir eh, tan, en tu mente tan celestial, pero en tu cuerpo tan carnal. Es María, hay otras cosas por las que preocuparse, las cosas que verdaderamente preocupan. Bueno, es el mundo real, debes preocuparte en el mundo real. No estoy diciendo de que, bueno, el maestro no se merezca algo, pero no debería ser religiosa. María, no seas tan radical. ¿Has escuchado eso? ¿Has dicho eso? Amigo, amiga. Ninguna expresión de devoción a Jesús es muy costosa a la luz de este del gozo sobrecogedor de conocer y servir a tu Dios. Mateo 13:44 dice así: El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece al reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lucas 14.33 De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Qué dijiste, Jesús. Lo que él dice es que no hay tal cosa como medida, como devoción medido o balanceado a Jesús. Eso no es algo. Eso no existe. No es real. Podemos adorarle haciéndole a él un, una, un estilo de vida, una puerta de entrada que todos gozamos de entrar. La, la devoción a la mitad del corazón no es devoción una media devoción, incluso Él será tu mayor tesoro, o tu gozo más grande, o tu ambición más suprema, o no. No hay punto medio, término medio. No hay Jesús más la opción de la suscripción. Ya sea estamos de lleno metidos o no lo estamos. Es soberano, es Increíble. Apocalipsis 3.15 dice, ¿qué dice Jesús? Conozco, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Saben qué? Once onzas y media de nardo puro. Valía básicamente el salario de todo un año en los días de María. ¿Cuál es el salario medio en el condado de Chesterfield? Eh, 80, 85 mil dólares ahora. Si María, vamos a hacerlo de manera personal, si María viniera acá, ¿tú piensas que yo debería, y te preguntara, ¿piensas que debo romper esta jarra y dársela a Jesús? Imagínate, ¿qué contestarías tú? ¿Un vino, un perfume de 85 mil dólares o 80 mil dólares? ¿Cómo la aconsejaría? Este, le dirías, wow, María, respecto tanto tu deseo. Pero, ¿por qué no pensamos en esto un poco más? ¿Cómo, ¿Cómo vas a pagar el colegio de la universidad de tus hijos? ¿Has pagado todas tus tarjetas de crédito? Eh, la inflación está aumentando. Creo que pudimos encontrar formas de amar a Jesús, pero no tan excesivamente. Amigo, amiga, el punto acá es que Jesús es digno de la mayor expresión de nuestra devoción. Él me, no merece nada menos de que tus afectos más altos si y tu profunda, más profunda... Eh, fidelidad no parte de tu dinero sino que todo tu dinero no parte de tu tiempo sino que todo tu tiempo piensa de esto no hay regalo que le puedas dar a Jesús que alguna vez pague el regalo que Él te ha dado a ti mismo que es el mismo así que acá el ejemplo de María sigue el ejemplo Sé honesto en esta mañana y di Padre hay algo en mi vida que estoy reteniendo y no rindiéndolo a ti Trata, bueno, está esto y esto y esto. ¿Qué hay en tu bolsillo? Oh, no hay nada acá. Señor, enséñanos a amarte con todo nuestro corazón. Y eso necesitamos orar. Dame un corazón que no esté dividido para escuchar tu nombre. La devoción es, este, es humilde también. Piensa en esto. María... Estaba obviamente, era obviamente una mujer adinerada, muy adinerada. Pero noten que ella no le pagó a otras personas para servir a Jesús en su lugar. ¿Verdad? Ella no fue y le envió a pensamientos y oraciones y manejó su auto de vuelta a los suburbios y guardó el auto en el garage. No, ella qué hizo? Ella tomó una corona cultural de su... Gloria como mujer, que era su cabello, y lo usó para derramar su gratitud y afecto sobre el Señor. Eso era profundamente personal, amigos. Eso era una conexión, una conexión corporal de amor abundante por el Salvador. No era sexualmente inapropiado, pero no fue algo que dignificara a la mujer, Buscando mantener la aprobación de los otros le hubiera impedido poder hacer eso. Así que para cambiar el ambiente o la, el setting, era una pasión derramada como en un domingo a la mañana, como levantar tus manos cuando cantas o a postrarte o a cualquier otra expresión de devoción física a Jesús que nunca la harías porque alguno quizás piense y diga, ¡ay, eso es tan radical! Y afirmando su devoción, Jesús nos recuerda que Él no quiere algo de nosotros o de ti. Él quiere todo de ti. Él quiere todo tu corazón, todos tus afectos, todos tus deseos. Si tú posees cosas de valor para el mundo, tienes dinero, poder o quizás talentos o habilidades físicas, y en lugar de usarlas para para Dios y la buscas para hacer mucho de ti en lugar de hacerlo para Jesús, llamar al pueblo, a la gente a tu alrededor y la gente va a pensar de ti, wow, qué, qué pérdida si no lo usaste todo para ti, lo usaste todo para Jesús. Van a decir, qué pérdida tan grande. Oh, vas a ser pastor, ¿verdad? Mm, qué bueno. Cuando eso sucede, amigos. Recuerda que la maravilla más grande no es lo que tú estés dispuesto a dar en devoción para Jesús, sino que la gran maravilla es que tú has tenido un privilegio inexplicable de hacer todo y dar todo por, por, su, por su gloria. No merecemos la dignidad de servirle a Él. No merecemos el gozo de conocerle o amarle. María estaba increíblemente al tanto de eso. porque qué Juan nos cuenta de que ella ungió los pies de Jesús en caso que no te hayas dado cuenta? Sus pies han sido secados con su cabello. ¿Qué quiere decir Juan? El lavar los pies era el servicio más humillante, si era el siervo de más baja categoría el que hacía eso en la casa de un rico. Y no merecías dignidad ni nada. Ella no se acercó a Jesús como alguien igual. Ella no trató de decirle, ¿sabes qué? Aprecio que me hayas escogido para hacer lo que sea, eh, porque tengo algo para ofrecerte, ¿verdad? No, no. Ella se arropostró y lavó sus pies con una devoción y humildad personal. En última instancia, su devoción fue profética. Piensa en esto. Hay diferentes tipos de devoción y era una devoción profética la que merecía Jesús. Cuando Pipo moría en esos días, esto es lo que sucedía. Cuando la gente moría, sus cuerpos eran ungidos con especias y perfumes. Era una expresión de honor y muy práctico porque no tenían este, refrigeradores para conservar los cuerpos. Y es así como preparabas un cuerpo para el entierro. Y ya sea que María lo supiera o no, Jesús sabía que él estaba por morir, ¿verdad? Que su ministerio terrenal estaba cerca del fin. Y su expresión de amor acá, esto es lo que Jesús está diciendo, está preparándome, incluso si no te has dado cuenta, María, Apunta a la expresión más grande de amor que el mundo alguna vez haya conocido. ¿Y cuál es esa? Dios dando su vida por nosotros, su acto de adoración. Habló la verdad, el de María, acerca de Jesús, incluso la verdad que indudablemente todavía no había podido entender. Y este es el punto. Nuestra expresión de devoción a Jesús en este día hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Son igualmente proféticas en el sentido, escúcheme, de que proclaman la verdad de su palabra y su valor. Saquemos eso del abstracto y lo hagamos lo concreto. Ejemplos rechazas este, ponerte a, a, a pelear con alguien este, diciendo que bueno que Dios es impecablemente justo mi confianza está en el Señor y él me va a vindicar no tengo que matarte o no tengo que discutir contigo tu este, fidelidad a tu cónyuge aunque la persona eh, de que se ve bien en la oficina eh, te quiera seducir tu fidelidad proclama la fidelidad de Dios hacia su pueblo también es profético. ¿Qué tal tu iniciativa verbal cuando el servicio termina y una gran, una gran multitud dice, vamos acá al auto y nos vayamos a la casa y vamos a la próxima tarea que tenemos? Pero lugar de hacer eso, ¿qué haces? ¿Qué tal si tomas la iniciativa verbal y te presentas a alguien que no conoces en este cuarto y haces algo... Valiente, especialmente si eres introvertido, introvertido como entiendo yo hacer, algunos de ustedes no lo van a creer, pero lo soy. Pero haces la pregunta: Hey, ¿qué te trajo aquí, Kingsway? ¿Hay alguna forma por la que pueda hablar por ti? Y entonces dices algo, y tú quizás haces una pequeña oración y dices. ¡Ay, Dios! Es por eso que odio hacer esto, porque no me doy cuenta. ¿Te das cuenta que ese momento, a pesar de que a ti no te pareció, ha sido profético? Porque tan tonto como te sientes, o quizás tan tonto como suenes, tú comunicas y proclamas de que servimos a un pastor que ve y nutre, y por el cual ninguna persona en este cuarto es invisible, para el cual nadie es invisible en este cuarto. La fe genuina... Adora al Señor en la forma costosa, humilde y profética. Y escúchame, no significa que ignora la práctica de servir a los pobres, pero amar a Dios requiere ¿qué? Amar a nuestro prójimo. Pero hay una clara orden de prioridades y es lo que Jesús está estableciendo acá. Él es nuestra nuestro tesoro más grande, Otra, la necesidad de otras personas. Quiero que recuerden esto. Las necesidades de otras personas no son nuestros señores. Jesús es nuestro Señor. Y recuerda que el mejor don que le puedes dar a alguien alguna vez, sea rico o pobre, es el testimonio de un alma que está supremamente satisfecha con Jesús. Ese es un don, porque Él merece un tipo diferente de devoción, este, todo lo incluido, incluso las cosas que son buenas, pero que no son Él. Finalmente, Terminamos con esto. El reina como un rey diferente. Diferente tipo de sacrificio, devoción y diferente tipo de rey. Capítulo 12, versículo 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, Juan nos dice que una gran multitud vino y no le dio nada menos que una bienvenida real y necesitan saber que todo lo que hacen acá está teniendo un simbolismo este monárquico muy grande porque una persona empezó, se convirtió en un tema el, la, el, las palmas eran un símbolo nacional era un símbolo en el cual ellos sabían este, revelado a sus a los romanos en la época de los Macabeos y estaba en sus monedas imprimido. perdón, las palabras que claman ellos en el versículo 13, que después de arrojar las palmas, dice «Bendito el que viene en el nombre del Señor», en su contexto original se refiere al rey ungido, aquel que reina en favor de Yahweh. Eso está lleno de simbolismo monárquico y están clamando y dicen, Osana, oh, que es literalmente sálvanos ahora o sálvanos Dios. Y en caso de que haya alguna incertidumbre de que ellos piensen, sepan quién, de quién piensan quién es Jesús, miren lo que dice el versículo 13, bendito que viene el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuanto mucho más le preocupaba a ellos, el Mesías tan tan largamente esperado que iba a saldar todos los problemas o solucionar todos los problemas principalmente librarlos de los romanos decía cómo muchachos mire muchachos si él pudo resucitar a alguien de los muertos este este es nuestro rey es el Mesías que hemos estado esperando aquel que hemos estado esperando tanto tiempo ese rey ya ha venido o no es así porque en este punto, Jesús hace algo que sus discípulos y la multitud no entendieron hasta después de su muerte y resurrección. Cuando ellos comenzaron a verdaderamente entender la verdadera naturaleza de su obra salvadora, o lo que significaba ser el Mesías, Él encuentra un pollino, en el versículo 14, y se sube y va hasta Jerusalén, cumpliendo... Increíblemente, una profecía increíblemente detallado donde Zacarías había predicho, predicho 500 años atrás, Zacarías 9, miren lo que dice, Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín o los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de las la cisterna seca a tus cautivos. Leemos eso temprano en esta mañana. La reacción de la multitud nos recuerda que tenía, habían entendido algo bien. ¿Qué es lo que entendieron bien? Un rey estaba entrando a Jerusalén. Entendieron eso bien, pero todo lo demás no lo entendieron. El tipo de rey, el tipo de Mesías, y francamente, es por eso que muchos de ellos al final del capítulo 12 abandonaron a Jesús. Y la incredulidad se desparramó. Y cuando vemos en Juan 19 que era lo que gritaron la mayoría de ellos, crucifícalo. Pero, ¿no estabas flameando las palmas y de, poniendo las palmas delante de él? Hace unos días, claramente ellos querían un rey. Pero no este tipo de rey. ¿Podría ordenar, viste cuando dice no quiero picos, podría recibir otro tipo de rey? ¿Qué tipo de rey es este? ¿Qué tipo de rey dice al final del capítulo 12 que va a morir e inmediatamente le dice a sus seguidores tengo que morir otra vez? Eh, ¿O yo también tengo que morir? ¿Qué tipo de rey es este? Bueno, es un tipo de rey muy diferente. Y también ese es el tipo de rey que Zacarías proclamaría que... Que Dios iba a mandar. ¿Qué tipo de rey? Un rey humilde que camina en obediencia a Yahweh excediendo al mayor de los reyes que había habido hasta en ese momento en Israel. Un rey gentil que viaja en un asno y en un caballo que vino a traer paz no solamente a Israel sino a cada nación en el mundo y escuchen un rey que demostró su poder triunfante, no instigando una insurrección, sino liberando a su pueblo de la prisión y de la culpa y la condenación a través de una muerte sangrienta en la cruz. Ese tipo de rey. Él fue el Mesías, amigos. Pero no el tipo de Mesías que ellos esperaban, esperaban recibir o querían. Pero qué tan fácil nosotros adoptamos la misma actitud. Como la multitud... Le damos la bienvenida a Jesús. Pensamos que Él puede resolver todos nuestros problemas, puede corregir a mi cónsu, que puede eliminar a nuestros enemigos, nos puede dar la buena vida, que como americanos seguidores de Jesús que somos, que sabemos o creemos que merecemos. Pero luego viene el sufrimiento, la, la bienvenida se, se va y nos unimos a la multitud que dice, terminé contigo Dios, voy a escoger a alguien mejor. El rey Jesús no vino a hacer tu vida más fácil, amigo o amiga, sino que vino para darte el gozo eterno de la paz con Dios. Un día Él va a hacer todas las cosas que están mal en tu mundo físico, correctas o bien, pero no ahora, porque en este día, ahora mismo, Él está trabajando para qué? Para alimentar o mover tu alma, moviendo tu alma trayéndote a Él a sí mismo, trayéndote a Él mismo, y eso es lo que el Rey Jesús está haciendo, es un rey de, tipo diferente de Rey que hace un tipo diferente de sacrificios, que merece un tipo totalmente diferente de devoción y ese es el punto de este pasaje entero. Y nos deja nos deja con una advertencia y una motivación. Escuchen esto. ¿Cuál es la advertencia? Solo porque crees que conoces a Jesús no significa que verdaderamente tiende su identidad o que verdaderamente creas de esa manera. Los líderes religiosos lo rechazaron y en el proceso dijeron más de lo que habían entendido de la verdad del sacrificio. La multitud le dio la bienvenida y, en, y en, lo que dijeron fue mucho más de lo que era su, la majestad de su reino. Es muy fácil decir cosas que son ciertas acerca de Jesús, pero sin entender o comprender o responder al verdadero significado de lo que estamos diciendo. Y esa es la advertencia. Dicen, mira, esta gente graciosa. No, es una advertencia. Puedes escuchar verdad acerca de Jesús desde este púlpito los domingos, así como lo estás escuchando hoy, y no tener ninguna fe genuina hacia Él. Esa es la advertencia. Pero también hay una motivación acá. Y viene del ejemplo de María. Es el efecto divino de, del entendimiento de su palabra, porque ¿cuál es el camino que ella nos muestra, que modeló para nosotros? Él modeló a través de una devoción que habla a través del propio sacrificio, y habla de la fe genuina en Jesús. De así se ve. Como Edwin, Edward Klein dice, el discipulado cristiano implica un servicio humilde al rey valorando todas las cosas y actividades por su capacidad para expresar honra a Cristo. Haz que esa sea tu respuesta, Jesús, amigo, amiga. Ese es el punto. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No puedes nunca pagarle a Él el regalo que Él te ha dado, pero lo que tú puedes hacer, puedes declarar al mundo a tu alrededor la forma en la que le amas, le sirves, debido a lo grande, bueno y lleno de gracia que es. Pidámosle ayuda para hacer eso. Jesús, confesamos, como tu pueblo, que tú en verdad eres un tipo de sacrificio diferente un tipo de rey diferente que merece un medio diferente de servicio, no medido y calculado con medio corazón de nosotros, sino todo nuestro corazón. Es absolutamente todos nosotros. Si oramos y cantamos esta canción, prepara nuestros corazones, aquellos de nosotros que somos tus seguidores, de compartir la cena del Señor pronto. Que tú, por favor, nos consagres, nos limpies de todo pecado que tan fácilmente se pega a nosotros y renueves una nueva mente personal, humilde, de que hable la verdad y de devoción a Jesús. Oh, Señor, guárdanos de pensar de que porque decimos cosas que son verdad de Ti o pensamos cosas que son verdad de Ti, de que en verdad, en verdad estamos creyendo en Ti en nuestros corazones. Ayúdanos a amarte primero y más que nada. Gracias por Tu Espíritu que hace que incluso eso sea una maravillosa obra de gracia y no un ejercicio. En, los, en las metas humanas. Te amamos. Amén. Pónganse de pie, si pueden, y cantemos.